0: Mon histoire, ton histoire, partageons nos vies. Mon histoire, mon histoire, ton histoire, ton histoire, partageons, partageons nos vies. #hashtag Rien de nouveau sous le soleil. La course vers l'excellence, le succès, la réussite à tout prix se fait dans une compétition très rude. Le prix à payer pour atteindre ses rêves est souvent invisible, abusif et voire même destructeur. Alors, que vaut ton succès Hashtag rien de nouveau sous le soleil, embarquement immédiat pour une destination réflexion avec grâce Peignel. Aujourd'hui, sur le chemin de la vie, nous allons en partance pour la place du repos. C'est un endroit bien souvent négligé qui pourtant se trouve être une véritable source de jouvence. Je cours, tu cours, nous courons tous vers un but, un lendemain meilleur, une vie meilleure, voire même une autre vie, tout simplement. On y met tous nos efforts et toute notre sueur. Ne dit-on pas que le travail paye et qu'il faut travailler d'arrache-pied pour atteindre ses objectifs, pour obtenir son bonheur? Alors, monté à bloc, on se donne corps et âme à son travail, à son projet, à son business, à sa communauté et même à sa famille. On est prêt à tout donner. Et à force de travail et d'acharnement, on se retrouve parfois seul à tenir notre monde dans la main. Oui, on prend conscience tout d'un coup que rien ne peut se faire sans nous. D'ailleurs, personne n'arrive à faire les choses comme tu veux. Alors, tu te retrouves en charge de tout ou de presque tout. Stress, pression, surmenage, d'une manière ou d'une autre, ces mots font irruption dans nos parcours de vie. Le stress, la pression et le surmenage sont des obstacles qui peuvent être juste passage sur ton chemin, mais ils peuvent aussi se multiplier sur ton chemin au point de te barrer la route. Surmenage, j'ai pris conscience de ce mot au collège, précisément en quatrième, une classe charnière pour les adolescents. Une élève de ma classe, appelons-la, Aline avait été internée à l'hôpital psychiatrique pour surmenage. Mon esprit d'enfant avait du mal à comprendre qu'une élève aussi jeune, joviale et brillante, puisse avoir un accès de folie. En tout cas, c'est en ces termes que la nouvelle s'était répandue dans le collège. Les parents d'Aline avaient expliqué que la jeune fille avait réveillé toute la maisonnée par des cris de douleur et d'hystérie. Et ce... Pendant qu'elle était en pleine révision pour son examen de mathématiques, ses parents l'avaient trouvée agitée, se tenant la tête et tout ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Incapable de la calmer, ses parents l'avaient conduite à l'hôpital. Et le docteur avait conclu que ma chère Aline était victime de surmenage. D'où son passage à l'hôpital psychiatrique. En fait, mon amie avait eu beaucoup de mal à se retrouver en quatrième. Elle était très bonne élève depuis le primaire, mais là, elle n'arrivait pas à sortir sa tête de l'eau. Elle revisait beaucoup, mais en dépit de tous ses efforts, elle ne comprenait toujours rien aux mathématiques. Aline se sentait envahie par la peur de l'échec à chaque test qu'elle ratait. Plus tard, elle m'a expliqué qu'elle avait passé des nuits blanches à faire des exercices, à étudier, mais sans succès. Elle était épuisée et abattue. Elle en avait marre et seule l'idée d'échouer à son examen de maths la terrifiait. J'ai repensé dernièrement à mon amie Aline avec l'affaire Diary So. Tu sais, cette jeune étudiante sénégalaise qui était portée disparue en France en début d'année. Le web et la diaspora africaine avaient relayé l'information. Partout et tout le monde s'était inquiété du sort de la jeune prodige sénégalaise. Elle n'avait donné aucun signe de vie depuis le 4 janvier 2021. Après plusieurs semaines de recherche et de tapage médiatique, Diariso avait finalement rassuré les siens. Elle était saine et sauve. Le 21 janvier 2021, dans une lettre pas très explicite adressée à son parrain, Diariso avait tenté de donner des explications à sa disparition volontaire. Dans sa lettre, deux choses ont attiré mon attention. Premièrement, son désir, et je cite, « de faire une pause ». Et deuxièmement, cette fois-ci un peu plus voilée, cette peur d'être incomprise ou dissuadée dans ses choix par les gens qu'elle aimait et considérait au plus haut point. En s'adressant à son parrain, Diariso décrit sa pose en des termes plutôt forts. Elle écrit, et je cite, « Je ne me cache pas, je ne fuis pas, considère cela comme un répit salutaire dans ma vie. » Ces quelques lignes ont fini de me convaincre que faire une pause, prendre une pause, s'arrêter, ne serait-ce qu'un moment, est plus que vital pour notre équilibre mental. Loin des critiques pour rabaisser et minimiser le poids du stress et de la pression que l'on peut subir en tant qu'être humain, il y a ce signal biologique et physiologique que le corps émet toujours. Une petite fatigue, une irritation, l'impression de se sentir emprisonné, mais aussi et surtout des migraines, des douleurs, souvent dans le bas du dos, des insomnies, des troubles digestifs et parfois un état dépressif. Dans la plupart des cas, la volonté d'atteindre nos objectifs peut repousser le besoin de repos. Mais le corps, lui, réagira toujours au surmenage. Le corps a ses limites. Combien de fois je peux pousser et repousser mes limites sans ménager le corps qui fait tout le travail La recherche d'un lendemain meilleur pousse beaucoup d'entre nous aux extrêmes. Il y a quelques années, un travailleur médical a été retrouvé inerte dans l'ascenseur de son travail. Après même tentative pour le ranimer, le monsieur n'avait pas survécu. Ses collègues avaient été traumatisés par la circonstance de sa mort. Il avait au moins trois boulots. Il travaillait de longues heures. Sept jours sur sept, sans véritablement prendre de repos, il était connu pour avoir accumulé les heures supplémentaires parce qu'il avait besoin d'argent pour ses projets. Bien sûr, il était Africain, il travaillait dur dans ce pays qui n'était pas le sien pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il construisait même une belle villa au pays. Malgré sa hargne, sa détermination et sa bonne volonté, le poids de ses efforts, de ses rêves avait été trop lourd, trop pesant pour son cœur qui a lâché. Et dire qu'il travaillait dans le domaine médical, quelle ironie. « Fais une pause, prends une petite pause, allonge-toi un moment pour laisser ton corps se reposer. Sinon ton corps prendra les rênes de ton esprit. » Le trop-plein de quelque chose a fait déborder le vase du rationnel pour Diariso et mon amie Aline. Mais combien d'autres personnes, proches ou inconnues, se retrouvent encore dans cet engrenage? Chers auditeurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au XVIIe siècle, Jean Racine, dans sa pièce Les plaideurs, écrivait « Qui veut voyager loin, ménage sa monture. » Il était déjà question à cette époque de se ménager soi-même. Et si l'on voulait atteindre des objectifs lointains, il fallait faire attention à soi. Le monde, sinon ton monde, ne va pas s'écrouler. Si tu prends une pause pour te ressourcer, non, tu ne vas pas reculer dans tes objectifs. Tu seras juste en train de calibrer tes efforts. Non, tu n'es pas indispensable. Apprends à déléguer ou donner des directives aux personnes qui t'entourent. Comme ça, elles pourront être aussi efficaces que toi pour t'aider. Toi, repose-toi et regarde, contrôle, veille au bon fonctionnement. Malheureusement, certaines personnes peuvent se retrouver dans un cercle vicieux de faible estime de soi. Dans ce cas-là, le travail représente un tout, une identité, un statut social et même un équilibre mental. Je dois travailler, sinon je ne suis rien. Hum, ces personnes sont esclaves du travail pour se sentir vivants. Ils se donnent corps et âme au travail pour être valorisés. Mais attention, le respect et l'estime ne viennent pas uniquement du travail, mais aussi de l'attitude que l'on a envers soi-même et les autres. L'amour, l'intégrité, la patience, la bonté, l'humilité et le pardon sont aussi des choses qui forcent le respect. Si tu travailles sans ces vertus, ton travail est vain. Fais une pause, repose-toi un instant et tu reprendras plus de force et d'énergie. Prends une pause pour te rafraîchir l'esprit. Ces insomnies, ces céphalées, cette fatigue intense que tu ressens plus profond de tes os ont pour source le manque de repos. Si tu ne fais pas attention au signal d'alarme de ton corps, eh bien tu vas tout perdre. Que vaut un mort, excellent et travailleur Rien, car il est mort. Et le pire, c'est qu'il sera très vite remplacé et oublié. Ainsi va la vie. Partage ton savoir, ton expertise, ta connaissance pour ne pas avoir à porter ton monde sur tes épaules. Il me faut aussi ajouter que faire une pause, ce n'est pas seulement pour celui qui travaille moyennant salaire. Tout effort, physique ou mental, nécessite un temps de repos. Même lorsque les enfants s'amusent, ils ont besoin d'un temps de repos. Que dire alors des bébés? Chers voyageurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les grands livres tels que la Bible, le Coran, la Torah et j'en passe reconnaissent que le repos est primordial. D'ailleurs, ne parle-t-il pas de repos éternel hmm. Même dans nos traditions africaines, la notion de repos est valorisée, parfois même structurée autour des récoltes, des moissons pour en faire des moments de fête et de réjouissance. Le dernier arrêt de notre réflexion de jour est le regard que l'on porte sur quelqu'un qui se repose ou qui est fatigué. C'est le second point qui m'avait interpellé dans la lettre de Diary Cette inquiétude de ne pas pouvoir expliquer sa fatigue et son besoin de repos. Le repos est trop souvent vu comme de la paresse ou un manque de volonté. Diary utilise des mots judicieux pour montrer qu'elle est forte que son acte n'est pas une preuve de faiblesse. Elle réajuste les supputations sur sa disparition en précisant, et là je cite encore, « Je n'ai pas disjoncté à cause de confinement ou de la prépa. Ma vie était telle que je l'avais voulu, telle qu'il fallait qu'elle soit. Hmm. » Cependant, Diary savait, ou plutôt son corps, sans raison, savait qu'elle devait disparaître. Un instant, loin de cette vie désirée, cette assertion me montre qu'elle avait peur de partager ses pensées profondes à son entourage. Elle avait peur d'être incomprise. Sinon, comment expliquer cette soudaine envie de fuir ce que l'on a bâti avec tant d'efforts On ne se lasse pas de son paradis, à moins qu'on comprenne que ce paradis n'en est pas un. On ne fuit pas son rêve, à moins de comprendre que son rêve n'est pas la réponse à son attente. L'idée d'une fugue ou d'une disparition se mûrit longuement avant d'être effectuée. La personne qui fugue fuit quelque chose. Elle tente de s'éloigner d'une difficulté, d'un mal-être, mais surtout d'une incompréhension. On fuit pour ne pas être confronté aux autres. Sinon, qu'est-ce qui est plus facile que de dire « euh, je ne me sens pas bien » J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin d'être seule pour quelques jours. Ne vous inquiétez pas, je vais changer d'air, je reviendrai dans deux semaines. Quand on n'arrive pas à rassurer les siens avant de partir, c'est qu'on sait qu'ils ne vont pas comprendre. Mais le désir est si fort, la douleur si intense, que l'on n'a plus de choix que de se laisser entraîner dans la valse de l'irrationnel. Alors on part sans crier gare, parce qu'on en a marre, tout simplement. Préférer disparaître et laisser les siens dans l'angoisse demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Alors la question que je me suis posée, c'est comment l'autre en face de soi sait que je ne le comprendrai pas Et encore, est-ce que je suis une oreille attentive aux appels au secours des personnes autour de moi L'histoire de Diariso me permet de supposer qu'elle n'était pas seule. Elle était entourée de sa famille, d'amis et même d'un parrain influent et accessible. Et plus encore, elle avait son pays derrière elle, la Teranga. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché Tous ont vu ce qu'ils voulaient voir. Une jeune fille, prodige, intelligente, battante, faisant des exploits pour son âge. Une jeune fille idéale, peut-être mais dans sa détermination, sa force, son excellence, personne n'a entrevu qu'il y avait peut-être un petit mal-être, un vide, une fatigue qui la rongeait. Elle se savait affaiblie, mais elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait dire à personne de peur d'être incomprise, de peur d'être qualifiée de faible, de peur d'être traitée d'ingrate. Comment peut-on se sentir submergé, fatigué? quand on est une héroïne ou un héros. Tout être humain traverse des moments de faiblesse et d'échec. C'est le propre de notre nature. Seulement, plus tu es élevé, plus ta faiblesse ou ton échec semble extraordinaire. Ce que je comprends, cher voyageur, c'est que je dois pouvoir être une personne assez ouverte pour permettre à quelqu'un proche ou loin de moi de pouvoir exprimer ses pensées profondes sans avoir peur d'être incompris. Il me faut écouter, sans porter un regard chargé de jugement. Écoute avec attention la personne qui se confie à toi. Il ne s'agit pas de toujours vouloir recadrer. Il s'agit souvent d'être une oreille attentive, une épaule délicate, une main réconfortante pour l'aider à reprendre des forces. Accepte de donner un moment de repos à quelqu'un. Encourage la personne à se changer les idées et se décharger ne serait-ce qu'un tant soit peu de son stress. La personne qui dort n'est pas toujours paresseuse, elle ménage sa monture. Sois attentif, écoute bien avant de te lancer dans des jugements hâtifs. Ces dernières années, j'ai appris à plus me taire et à mieux écouter. J'apprends à tendre une perche à la personne qui se confie à moi afin qu'elle puisse exprimer le sentiment qui l'envahit. J'essaie d'être là. J'essaie d'écouter sans porter mon propre jugement. Faire une pause, c'est aussi pouvoir se décharger de ses pensées. C'est parler pour évacuer la pression. Pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce que l'on pense, c'est une manière de relâcher la tension que l'on peut subir. La parole est salvatrice, mais c'est l'écoute qui lui donne de la valeur. Accorde une pause à quelqu'un en prenant le temps de l'écouter sans jugement. Soit une aire de repos, soit une zone de confiance pour cette personne. Une aire de repos est un espace aménagé en bordure des autoroutes pour permettre aux voyageurs de prendre une pause bénéfique pour leur sécurité. Ce sont des espaces équipés de toilettes, de tables et d'espaces de jeux. Il favorise la détente. Pour nous, pèlerins sur le chemin de la vie, quoi de plus merveilleux que de pouvoir trouver une zone de repos, une aire de repos quand on est fatigué. Mais il est encore plus merveilleux de pouvoir offrir une zone de repos à un autre pèlerin fatigué. Une aire de repos est utilisée de façon temporaire, juste pour un temps, juste pour reprendre des forces et repartir de l'avant. Ce n'est pas une destination finale. Chers auditeurs, Accorde-toi une pause. Fais une pause. Encourage ton ami à prendre une pause. Accorde-lui une pause. Juste pour un temps. Juste pour regagner de l'énergie. Pendant la préparation de cet épisode, j'apprends de la twittosphère que la sortie du livre de Diarisso serait imminente. D'aucuns pensent alors que l'histoire de sa disparition ne serait en fait qu'un joli coup de pub. Là encore, je regarde et j'écoute sans jugement. Le temps nous en dira plus. Néanmoins, cela a aussi permis à certains étudiants chercheurs et professionnels de s'exprimer sur leurs difficultés à l'étranger, les exigences des classes préparatoires et le sentiment de ne pas avoir droit à l'échec. Tu peux visiter le site Les Lettres à Diary pour découvrir une compilation de témoignages de ces étudiants-là. Comme quoi, cette pause de diarisso a quand même fait du bien à bien d'autres. Plus que quelques minutes avant la fin de ce voyage de réflexion. Stress, pression, surmenage, ambition, rêve, poursuite du bonheur. Toutes ces choses dépendent de ton corps, mais surtout de ton cœur. Aussi petit soit-il, il a de l'importance. Prends-en soin. Tous les passagers à destination de la place repos, veuillez détacher vos ceintures, mettez-vous à l'aise, allongez-vous, nous sommes arrivés à destination. Hashtag rien de nouveau sous le soleil, voyage terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette écoute va te faire cogiter et surtout te faire prendre une petite pause. J'attends tes commentaires sur Facebook et Twitter à Grasse 20. Si tu aimes, abonne-toi et n'hésite pas à partager ce podcast. D'ici là, on se retrouve dans deux semaines pour une autre destination, réflexion.